0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat superleuk dat je weer een podcast van ons gaat beluisteren. Ja, en dit is echt totaal andere dan dat je van ons gewend bent. Het is eigenlijk een cadeautje, zou je wel kunnen zeggen. Mooi, het is een cadeau van ons... Voor jou. Want wat heb ik afgelopen zomer gedaan? Ik heb namelijk ons boek, Verlangen naar Vrijheid, waar je al meer over hebt gehoord, we weten het, heb ik namelijk helemaal ingesproken voor een luisterboek. Hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk? Uh, ik ben ja, drie dagen naar studio geweest. Of drie lange ochtenden. Ja, het is echt veel werk hoor. Twee dagen inspreken, en toen nog de correcties. Nee, 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 daar niet? was ik maar tien oh, minuten mee bezig. Maar tien minuten? Ja, het viel oh. me alles mee. Nou, dat is misschien een leuk inzichtje voor onze podcastluisteraar. Ik kreeg allemaal appjes van Jurieke. Kun je nog heel even laten weten hoe ik deze naam moet zeggen? Is het nou Capernaum of Cavernaum? Hm. Dat is een slecht voorbeeld, die zat er niet bij, maar dat soort dingen. Nee, klopt, ik wilde graag dat ik het goed uitsprak. Waarschijnlijk zitten er nog gekke uitspraken tussen. <laughs> maar dan moet je maar denken, dan heb ik het met overtuiging gedaan. Maar het cadeautje van ons is dat je het eerst hoofdstuk, gewoon nu, mag gaan beluisteren. Deel 1 Gevangen in slavernij. Als je verlangt, ben je al onderweg. zuster Theresia. Hoofdstuk 1 Slavernij. Exodus 2 Mirjam, 10 jaar, vertelt. Niemand kan me uitleggen wat precies onze misdaad is. Farao is bang voor het volk, zeggen sommigen. Papa denkt dat het te maken heeft met de God die we aanbidden. Een ander beweert dat de Egyptenaren gewoon goedkope arbeidskrachten nodig hebben... nu de oorlog met Syrië is opgeleid. Soldaten kwamen ons gebied binnen en namen alle mannen mee. Wie protesteerde of niet snel genoeg liep, werd geslagen. Ook papa kreeg klappen toen hij mijn broertje wilde uitleggen... waar hij vandaag met de geiten heen moest trekken. Toen hij in de avond terugkwam schrok moeder vreselijk van het bloed op zijn kleren. Vader had gevraagd om een moment rust voor gebed. Het is ongelooflijk hoe snel we aan de nieuwe situatie wennen. Papa zorgt dat hij zo min mogelijk geslagen wordt. Ik let op de kleintjes en help mama zo goed mogelijk bij haar werk. Wat me het meeste raakt, is de doffe blik in mijn vaders ogen als hij terugkomt van de steengroeven. Steeds sporadischer roept hij ons bij elkaar en vertelt hij verhalen over vroeger. Heel soms, als mijn broertjes erom zeuren en hij een goede dag geeft, vertelt hij. Dan horen we hoe bed over grootvader Jacob naar Egypte kwam. Hoe God Jozef gebruikte om onze familie te laten overleven tijdens de grote hongersnood. Mijn favoriete verhaal is dat van Abraham, die een grote tocht ondernam naar het land dat God voor hem had uitgekozen. Vorige week vertelde vader er weer over en heel even zag ik een verlangen in zijn ogen toen hij sprak over het land Kanaan waar we eens vrij zullen leven. Vannacht heb ik ervan gedroomd. Het gevoel van vrij te leven in een eigen land was zo overweldigend... dat ik er niet op durfde te hopen dit ooit mee te maken. De Egyptenaren worden steeds vreder. Veel mannen zijn al gestorven door het zware werk of door mishandelingen van de opzichters. Elke dag sta ik op de uitkijk, bang dat papa op een dag niet thuiskomt. Soms lopen er groepjes soldaten door de straten. Dan moeten we van moeder binnen blijven, want ze vernielen waar ze zinnen hebben en vaak stelen ze de dieren uit de kudde. De afkeer van de Egyptenaren groeit, maar we kunnen niks tegen ze beginnen. In alle ellende is er ook mooi nieuws. Moeder is in verwachting. Ondanks alles is ze er blij mee. Ze zingt liekjes voor haar buik en ook haar vader geniet ervan. Maar vorige week kwam in de nacht een oom aan de deur. Hij vroeg papa mee te komen naar de Nel omdat er iets met mijn pasgeboren neefje aan de hand was. Ik weet inmiddels wat er gebeurd is. De Egyptenaren verdrinken de pasgeboren jongetjes. Ik heb nooit gedacht dat ik zo kan haten. Als ik sterk genoeg zou zijn, zou ik een Egyptenaar dood willen maken. Moeder vroeg me te bidden dat ze een meisje mag krijgen. Israël in slavernij Wanneer Jozef sterft, staat de familie want de volk is het nog niet, goed bekend bij de Egyptenaren. Jozef had een belangrijke positie en genoot aanzien... dankzij zijn kordaten optreden tijdens de grote hongersnood. Zijn wijsheid en zakelijk inzicht hadden niet alleen hemzelf... maar het hele land welvaart gebracht. Ook Jozef roept zijn broers bij elkaar wanneer hij voelt dat hij gaat sterven. Hij laat ze een belofte doen die overeenkomsten heeft met de laatste wens van Jacob. Zowel Jacob als Jozef worden door de Egyptische artsen gebalsemd. Een procedure die 40 dagen duurde. Het is een teken dat de familie gewoontes van hun gastland overnam. Waar Jacob direct na zijn dood teruggebracht wilde worden naar Kanaan, laat Jozef zijn broers beloven dat ze zijn lichaam meenemen als ze ooit naar het beloofde land vertrekken. Dit gebeurt ook. Mozes neemt, zo'n 400 jaar later, de beenderen van Jozef mee als het volk Egypte verlaat. Zoals vaak na een crisis groeit ook de familie van Israël hard als de hongersnood eenmaal voorbij is. Langzaam groeit onder Egyptenaren de afkeer van het volk en in de varen oost sluipt angst voor hun toenemende aantal. Ze worden slaafgemaakt en onderdrukt. Maar hoe meer ze onderdrukt worden, des te harder groeit het volk. Hoewel het volk gewoontes van de Egyptenaren overneemt en overal om hen heen Egyptische godenbeelden staan, wordt ook God niet vergeten. De verhalen van de aardfaders worden steeds opnieuw verteld. Verlangend horen nieuwe generaties over het verbond dat God met Abraham sloot en hoe ze een prachtig eigen land gaan krijgen. Ze wachten al zo lang en de verdrukking neemt op een gruwelijke manier toe. Eerst geeft de farao de vroedvrouwen opdracht om jongetjes die bij de Israëlieten geboren worden te doden. De godvrezende vrouwen weigeren, waarop de Egyptenaar het zelf doen en pasgeboren jongens in de Nel verdrinken. In de groeiende onderdrukking, hun enorme verdriet om de dood van zoveel jongetjes, zwelt Israëls gebed om verlossing aan. God hoort zijn volk en de bevrijding gaat beginnen. Mijn dagboek Ik ben op weg naar het huis van mijn ouders. Ik wil even met de vriendin en terwijl ik mijn bestemming nader, bedenk ik hoe het weekend eruit gaat zien. Zaterdagavond heb ik een date. Ik zou best in de ochtend nog kunnen sporten, dan in de middag naar een vriendin en op de terugweg even langs de natuurwinkel bij haar in de buurt om biologische pompoen en lijnzaad te halen. De uitzending met Henk Binnendijk van vanochtend vraagt om aandacht in mijn hoofd. Het was mega inspirerend. Wat die man heeft, dat wil ik ook. Zo wijs en zo vertrouwen op God. Erg mooi om te zien, maar ik heb geen idee of ik dat ooit kan bereiken. Het was bijzonder en gezellig, maar ik denk dat hij wel door had dat ik niet alles echt begreep. Ik rijd langs mijn oude kerk. Het is op een gekke manier vertrouwd. Eens was ik hier onderdeel van. Nu voel ik me losgescheurd, hoewel alles lijkt door te gaan zoals het was. Het is een wonder dat ik mijn geloof nog heb. Maar van mensen in het kerkelijk systeem moet ik niets meer hebben. Wat een hypocriete. Als puntje bij paaltje komt zijn woorden als genade, vergeving en liefde betekenisloos. Hol. Man, wat was het naïef van me om te denken dat er onder christenen anders aan toe zou gaan. Niets bleek minder waar. Bij chronisch Radio vielen we van het ene conflict in het andere. En wat een tranen heb ik gelaten om wat er in deze kerk allemaal is misgegaan. Het machteloze, pijnlijke gevoel steekt me weer. Het maakt snel plaats voor boosheid. Maar op wie ben ik eigenlijk boos? Nee, niet op God. Op al die kinderachtige volwassenen die smijten met woorden uit de Bijbel en alleen sporen van vernieling achterlaten. Ik begrijp niet hoe dat kan. Ik kom aan bij de pastorie, mijn ouderlijk huis. Ik loop naar de achterdeur. Hoe vaak ben ik hier niet naartoe gerend? Ik was best een angstig kind. Doodsbang dat Dutroe of de duivel achter een boom klaar stond om me te grijpen. Ik durfde amper alleen thuis te zijn. Van elk geluidje ging mijn hart tekeer. In mijn eentje in het donker piekerde ik over de dood. En dat ging bij het ouder worden helaas niet weg. Angst kende ik op meerdere manieren. Ik was bij schoolopdrachten altijd bang dat mijn werk niet goed genoeg zou zijn. En daarom maakte ik opdrachten vaak maar helemaal niet. Aan tafel bij mijn moeder vraag ik haar of ze eigenlijk van mijn vroegere angsten afwist. Dat bleek niet zo te zijn. Alleen als ik geen andere uitweg had, als de ermer was overgelopen, barstte de bom. Het klopt wat mama zegt. Ik weet nog dat ik in tranen ging vertellen dat ik mijn studie echt nooit op tijd ging halen. Wat een schaamte en tranen over het feit dat ik gefaald had. Ik was zo bang voor hun reactie. Ik wilde mijn ouders hoe dan ook niet teleurstellen. Ik sla het toetje af. Dat zit vol suiker en daar word ik moe van. Goed bezig, denk ik. Bij de koffie vertel ik hoe het gaat. Dankbaarheid voor hoe mijn leven er nu uitziet vervult me. Ik ben net bij een tofconcert geweest. Op het werk zijn ze laaiend enthousiast over me. Ik heb een groot live evenement gepresenteerd wat super goed ging. De zumba die ik geef lopen lekker en elk weekend zit vol met leuke afspraken. Over de geplande date vertel ik nog maar even niet. Hier had ik nooit van kunnen dromen. Ik, Jorike, die nooit wist wat ze in haar leven wilde, die voor haar gevoel altijd achterliep op anderen die er net niet helemaal bij hoorde, heeft haar leven op orde. Dit is het dus. Samen op reis. De kans is vrij groot dat jij in slavernij leeft. En daar kies je ook nog geen zelf voor. Lekker er binnenkomen, hè? Dan is het maar meteen duidelijk hoe ik het zie. Terwijl ik het schrijf, denk ik meteen, wie ben ik dat ik dit durf en mag zeggen? Ik hoop dat je gaandeweg het boek zult zien dat ik mezelf niet als gearriveerd, alwetend, Bijzonder wijs of als een profetisch exemplaar zie. Het is puur Gods genade dat ik vrij kwam uit slavernij. En zoals ik er altijd meteen bij zeg, mijn proces van meer leven in vrijheid is pas net begonnen. Slavernij. De slavernij waarin ik vastzat is niet één op één te vergelijken met de slavernij van het volk Israël of met andere mensen in slavernij. Israël zat in een fysieke slavernij. Zij werden lichamelijk afgebeuld, onderdrukt en gevangen gehouden. Het volk had geen bewegingsvrijheid. Mijn, onze slavernij, gaat over geestelijke banden. Dingen die je geest gevangen houden waardoor je ziel niet krijgt waar zij zo hevig naar verlangt. Dat er door God onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Dat je bij hem mag zijn wie je bent en dat hij voor je zorgt. Diep in mij was een verlangige plan naar vrijheid. Zoals het volk diep in zich het verlangen naar Kanaan voelde. Voor mij lijkt Gods belofte onbereikbaar ver weg, als iets voor geestelijk volwassen mensen, niet voor mij. Ik zat vast in systemen en kon niet de keuzes maken die ik eigenlijk wilde maken. Ik leefde met heel veel angst, was bang voor wat mensen van me vonden, om door de man te vallen en vertoonde ongezond please gedrag. Je geeft dan wat je denkt dat mensen nodig hebben of van je vragen. Verder was ik best aardig en sociaal trouwens. Eigenlijk was het zo dat het gedrag dat ik van buiten liet zien vaak niet klopte met wat ik van binnen voelde. En dat is precies wat geestelijke slavernij met je doet. Het verhoudt je ervan om tot je doel te komen. Het ziet je relatie met God in de weg. Reisgenoot Arie de Rover over geestelijke slavernij. De wortel van geestelijke slavernij ligt daarin dat we ons als mens van jongs af aan moeten hechten aan aardse systemen. Het eerste systeem dat zich aandient is met je moeder. Dat vindt zelfs in de baarmoeder al plaats. Na de geboorte begint de hechting. Kind moet zich veilig hechten aan de ouders. En daar zie je al dat het afhankelijkheidssysteem begint. De verslaving begint al bij je geboorte. Vanaf je geboorte zoek je direct veiligheid in de tastbare systemen, bij papa en mama. Van hen moeten we als we opgroeien en ouder worden een beetje loskomen. Maar dan heg je je meteen weer aan anderen. Als je je voor je behoefte aan betekenis en zekerheid hecht aan iets of iemand anders dan God, zit je in het hart van afgoderij. Dat is zonde. Uit een andere bron dan God putten voor wat je als mens ten diepste betekenis en veiligheid geeft. En zo ontstaat je geestelijke verslaving, je afhankelijkheid. Om te begrijpen hoe dit allemaal werkt, verdiepen we ons in wat die systemen precies zijn. Een systeem is een verzameling afspraken, soms wetten waaraan een groep mensen zich conformeert. Wie zich niet aan de afspraken of wetten houdt... wordt buiten het systeem geplaatst of ondervindt nadelen, boetes. Een systeem helpt ons om zaken te organiseren, duidelijkheid te creëren... en in sommige gevallen om onze omgeving onder controle te houden. Als het systeem wankelt, kan het zijn dat je erachter komt... dat je dermate met het systeem verbonden bent geraakt... dat jij ook wankelt of zelfs omvalt. Dit heb ik aan mijn lijve ondervonden toen mijn religieuze systeem omviel. In de kerk waar ik lid was, brak een crisis uit. En omdat die kerk in mijn ongezonde religieuze systeem zat, bracht dit het fundament van mijn geloofsleven aan het wankelen. Ruilhandel Een van de systemen waarin ik vast zat, is het ruilhandelssysteem. Het voort-wat-hoort-wat-principe. Je werkt en krijgt ervoor een loon op je rekening gestort. Dat is een concept waarmee prima te leven valt. De wederzijdse verwachtingen zijn duidelijk en je kunt tot op zekere hoogte zelf kiezen of je aan dit systeem mee wilt doen of niet. De problemen ontstaan doordat we geneigd zijn deze ruilhandel ook op allerlei andere manieren toe te passen in ons leven. Ik ging, onbewust, harder werken dan ik eigenlijk aankon om daarvoor waardering terug te krijgen. Reisgenoot Ari de Rover over systemen. We functioneren als mens heel ons leven in allerlei systemen. In de systemen waarin je niet met God te maken hebt, heb je altijd met potentiële afgodjes te maken. Elke afgod doet aan ruilhandel. Dat betekent ook dat je altijd voor datgene waar jij behoefte aan hebt en verwacht te krijgen, iets terug moet doen. Wat het ook maar is. Kijk naar intieme huwelijksrelaties. We verbinden ons aan elkaar en dan vragen we, vaak impliciet, dat onze partner in bepaalde behoeftes voorziet. Zolang dat lukt, maakt dat je ook gelukkig en voelt het als een bepaalde soort vrijheid. Tot het moment dat het niet meer lukt, dan voel je, nu is het niet meer leuk meer en loop ik erop leeg. Je raakt daardoor meer en meer je gevoel van geluk en zogenaamde vrijheid kwijt. Het blijkt dat je niet vrij was. Hoe pijnlijk zo'n ontdekking ook is, ik vind er ook altijd een mooie kant aan zitten. Ik zie het als een zegen als je vastloopt in zo'n afhankelijkheidssysteem omdat het je de mogelijkheid biedt om opnieuw op zoek te gaan naar echte vrijheid. Het is juist een nadeel in het leven, of misschien wel een vloek, als je succesvol blijft terwijl je in een afhankelijkheidssysteem zit. Er zit nu een generatie in bejaardenhuizen die altijd welvaart heeft gehad. Dan drijf je steeds verder af van wat echte vrijheid eigenlijk is. Want je wordt steeds weer bevestigd in het feit dat je omstandigheden je gelukkig maken. En dat wekt de suggestie van vrijheid. Want je hebt heel veel autoriteit, kunt je heel veel dingen permitteren. Er komen leuke dingen voor terug. Dus de illusie blijft lang in stand. Religieus systeem. Ook God wordt vaak in een systeem getrokken. Dit gebeurt als mensen je leren dat je bepaalde dingen moet doen om uit religie je zekerheid te krijgen. En daarmee proberen we met God een ruilhandel te doen. Vaak denken we dat we Gods genade op een een of andere manier kunnen verdienen. We moeten Gods liefde wel waard zijn door genoeg te bidden, veel bijbel te lezen, in de kerk actief te zijn en het liefst ook nog wat eenzame ouderen te bezoeken. Dit alles in de hoop genade te vinden. Als het zo van een mens afhangt, mislukt dat bij voorbaat. Bij mij was dit ook op de achtergrond aanwezig, maar ik voelde vooral als puber hoe hard ik hierin faalde. Nu denk ik, wat erg dat ik gedacht heb dat ik zelf de genade kon verdienen. Verdienen en genade zijn tegenpolen van elkaar. Voordat je denkt dat mijn leven in geestelijke slavernij alleen maar ellende was, dat was gelukkig niet zo. Er waren heel mooie momenten, ook toen ik nog niet op weg was naar vrijheid. Ik heb in de tijd voor mijn crisis al veel mooie dingen met God meegemaakt. Ik voelde op kruispunten van mijn leven hoe God uitkomst gaf. En ik hield al veel van hem, maar het is niet te vergelijken met hoe het nu is. Slavendrijvers. Als we gevangen zitten in slavernij, is een logische volgende vraag: wie is dan je slavendrijver? Ikzelf als slavendrijver. De ergste slavendrijver van allemaal ben ik zelf. Wat heb ik mijzelf een druk en last opgelegd? Ik protte mijn agenda vol, moest een trouwe vriendin zijn, wilde het beste presteren, het hardste werken, er voor mensen zijn die me nodig hadden en zeker ook een goed christen zijn, wat een goed christen dan ook mogen zijn. De duivel als slavendrijver. Inspelen op angst is wat de duivel als geen ander doet om ons gevangen te houden in geestelijke slavernij. Hij weet van jouw angsten en zal die gebruiken als je stappen probeert te zetten richting de vrijheid. De duivel kent onze geestelijke verlangens. Hij houdt ons graag de suggestie voor dat we belangrijk en autonoom kunnen zijn buiten God om. Bij Eva lukte dat perfect en ook wij trappen nog dagelijks in die geniepige leugen. De omgeving als slavendrijver. Ook anderen, zelfs je geliefden, kunnen slavendrijvers zijn. Als je met je hele gezin een familiair systeem hebt ontwikkeld, spelen er allemaal belangen om iedereen in dat systeem te behouden. Je weet dan wat je aan elkaar hebt. Iedereen kent zijn plek en als iemand eruit wil stappen, ontstaat acute angst dat het systeem gaat haperen en niet meer zal functioneren. Autoriteit de slavendrijvers in mijn leven konden hun rol alleen maar spelen omdat ik ze daartoe de autoriteit gaf. Vaak werken de verschillende slavendrijvers samen en kun je niet zeggen, dit is de duivel, dit ben ik zelf en dat komt van een ander. Als er bij jou als geestelijke slaaf geen voedingsbodem is, kan de slavendrijver nog zo gemeen en vreed zijn, maar oefent hij toch geen macht op je uit. Jij geeft de autoriteit die maakt dat iets of iemand jouw slavendrijver is. In de geestelijke wereld werkt het ongeveer hetzelfde. De Satan moest Adem en Eva zo ver zien te krijgen dat ze zijn leugen geloofden. Alleen dan kon hij macht over ze uitoefenen. Meer hierover hoor je in hoofdstuk 13. Kind van God Ik kende God al en had Jezus' offer voor mij geaccepteerd. Ik was al Gods kind, daar ben ik van overtuigd. Maar toch begon ik met de opmerking dat ook veel christenen nog slaaf zijn. In mijn programma heb ik talloze mensen mogen interviewen die vertelden hoe God altijd al in hun leven was, maar dat ze op een bepaald punt kwamen, al dan niet door een crisis waarop hun geloof verdiept is. Hoe kan dit? Je bent een kind van God, maar zit nog wel vast aan je oude leven. Levert God halfwerk? Als u je leven overgeeft aan God, ben je een kind van hem. Je kunt zeggen dat je gered bent. In het verhaal van Israël zou ik zeggen, je bent al wel de rietzee door, maar nog niet in je beloofde land aangekomen. Om daar te komen is nog veel werk nodig om steeds vrijer te mogen leven. Reisgenoten Jesse en Joanne van der Giezen over rechtvaardiging en heiliging. Israël was al gods volk, maar ze leefden nog steeds in slavernij. In het Engels heb je de woorden justification en sanctification, rechtvaardiging en heiliging. Dat zijn twee verschillende dingen. Je bent gered, Israël was al aangenomen als Gods volk, maar ze zaten nog wel in slavernij. Daar komt heiliging om de hoek kijken. Je mag steeds meer gaan leven tot eer van God, je oude leven afleggen en steeds meer op God gaan vertrouwen. In 2 Corinthians 5 vers 17 staat, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Als je de grondtekst leest, staat daar niet... Als iemand in Christus is, ben je helemaal nieuw. Er staat eigenlijk, het nieuwe is wordend. Het is een ontwikkeling. Met dat je ervoor kiest je leven aan Jezus te geven, is je geest met God verbonden. Die band was bij de zonneval doorgesneden. Die link is weer gelegd, maar er zitten nog oude patronen in. Je denken moet vernieuwd worden en er is nog veel meer werk te doen. Dan kun je nog heel veel afgoden hebben, maar je bent wedergeboren. Bij de voetwassing vraagt Petrus aan Jezus om helemaal gewassen te worden als Jezus zijn voeten wast. Maar Jezus zegt dan, u bent al rein, maar alleen uw voeten zijn weer vuil geworden door de wandel in de wereld. Je levensheiliging mag steeds verder groeien, met als doel om de vader te verheerlijken en niet voor je eigen eer of bediening te gaan. Wat zijn je drijfveren? Vrijheid wordt nog wel eens verward met eigenzinnig zijn, een losgeslagen leven leiden. Bij onvrijheid denken we juist aan iemand die nooit uit de band springt... en netjes doet wat er van hem of haar verwacht wordt. Maar aan het gedrag kun je niet zien of iemand vrij is. Het gaat bij zowel vrijheid als onvrijheid om de drijfveren die onder het gedrag zitten. Stel, ik heb 100 euro die ik in de collecte voor zwerfhonden in Oost-Europa doe. Dan kun je denken, dat is prima gedrag, niets mis mee. Maar is dat wel zo? Misschien krijg je er wel iets voor terug. Of misschien geef ik wel zodat jij ziet wat een hondenliefhebber ik ben. Het kan ook zijn dat ik een stemmetje hoor dat zegt dat ik pas een goede christen ben als ik ook goed voor honden zorg. Een andere mogelijkheid is dat ik in vrijheid de keuze maak om mijn 100 euro weg te geven en daarvan geniet zonder er iets voor terug te verwachten. En zonder dat er dwingende processen onder de oppervlakte een rol spelen. Van buitenaf kan niemand zien hoe ik dat geld weggeef. Nu gaat dit voorbeeld over geld, maar het principe kun je op veel meer soorten gedrag toepassen. Wat je ziet, zegt niet per se iets over de dieperliggende drijfveren en motivatie. Niet leven, maar overleven. Om te leven heb je ruimte en lucht nodig. Ruimte om te spelen en fouten te maken en lucht om te ademen. Zonder afhankelijk te zijn van wat anderen van je vinden en vrij van zelf opgelegde slavenjukken. Wie gevangen zit in geestelijke slavernij, heeft geen ruimte en geen lucht om echt te leven. Er is continu angst die om actie vraagt. Er is steeds weer een hooggelegde lat die gehaald moet worden en er is altijd wel iemand die iets van je vindt waar je dan weer op moet reageren. Het volk in Egypte was aan het overleven. Leven hoe en waar ze wilden, kon niet. Ze werden passief en futloos. Als je het hebt over je innerlijke mens, kan het zijn dat je leeft, maar voelt dat je ziel, je mens zijn bedreigd wordt. Al je aandacht gaat uit naar overeind blijven, in stand houden van wat er is. Je pakt aan wat nodig is om de dag door te komen en je goed te voelen. Je ervaart het leven als een last op je schouders. Je kunt wel genieten, maar diepe voldoening geven dingen niet. Je hebt steeds opnieuw positieve woorden en waardering nodig om te blijven functioneren. Je wordt voortgestuurd door angst. En dat uit zich vaak in gedrag waarvan je diep van binnen al voelt dat je er niet achter staat of het eigenlijk zelfs niet wilt. Overleven is een strijd. Zelf overeind blijven is een prioriteit. De buitenwereld kan een vijand zijn, onveilig. Alleen wie zich in jouw eigen systeem bewegen voelen veilig. Want daar heb je grip op. Voor mensen in slavernij kunnen mensen die leven in vrijheid bijzonder beangstigend zijn. Ze roepen onzekerheid op omdat je niet weet wat je aan hen hebt, wat ze zullen doen en hoe ze zullen reageren. Ze functioneren niet in je bekende systeem. Ergens raakt het aan een diep verlangen in je slavenziel, tegelijk kun je er niet echt bij. Diep van binnen voelde ik al jaren dat ik aan het overleven was. In een poging meer lucht en ruimte te krijgen deed ik aan symptoombestrijding. Dat zag ik natuurlijk zelf niet. Terugkijkend besef ik dat ik me jarenlang uitgeput heb gevoeld. Juist op momenten dat ik alleen was of even niet hoefde te presteren. Mijn oplossing was om nog bewuster met voeding en sporten bezig te gaan, in de hoop dat ik genoeg energie zou hebben om mijn destructieve werktempo vol te houden. Wat ik daarmee deed was pleizers plakken, in plaats van kijken naar de wond die het probleem was. Ik had me moeten afvragen, waarom voel ik me zo uitgeput? Reisgenoot Marieke Meijer overleven of overleven. Of je aan het overleven bent, kun je zelf het beste voelen. Het heeft met de mate van spanning in jezelf te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de Israëlieten. Ze moesten overleven in zware omstandigheden en klaagden daarover, maar wilden niet gered worden op de manier die God door Mozes liet zien. Ze verkozen een mate van voorspelbaar lijden, boven een onzichtbare toekomst van hun leven in vrijheid. Ze accepteerden dat lijden, omdat ze dachten dat er niks beter mogelijk was. Alsof overleven de enige optie was. Als je alleen maar bezig bent met doelen halen en doorgaan, kun je je afvragen of dat leven of overleven is. Jezus zegt in Johannes 14, mijn vrede geef ik jullie. Waar herken je die vrede in je leven of overleven?